0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo, Hallo, Till. Hallo, Alena.
0: Na, wie geht's dir?
1: Ach ja, ganz gut. Hast nicht An mit gerechnet Andropause, mit der Pause. Ne? Kickt hart.
0: Die, andere die Hormonumstellung,
1: ja, 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 ja. Ähm, und, äh, weiß ich auch nicht, schlafe schlecht, mein, die Angst vorm Tod äußert sich in zwanghafter Generativität und Produktivität. <lacht>
0: es ist soweit, es ist soweit. Es ist soweit, ja, ganz genau.
1: Oh und wie geht's dir denn so?
0: Mir ähm, geht's gut. Ich betrauere noch ein bisschen das Ende, das Ende unserer Schreibreise, denn äh, wir waren ja eine Woche auf dem Dars und hatten es da schön oder nicht? Also ich hatte es schön.
1: Ja, absolut. Du, wir hatten es wirklich sehr dir schön. Bei weiß man nicht so genau. Es war ähm, erstaunlich harmonisch und es hat mir Freude gemacht zu sehen, ähm, wie Maike und du äh, vorangekommen seid mit eurer Arbeit. <lacht> Ja. Und nachdem mein Laptop dann äh, von DHL hinterhergeliefert wurde, äh, anderthalb Tage später, ähm, habe ich ja selber auch noch gearbeitet. Genau, so, hast du
0: noch ein bisschen aufgeholt. Ja, ich glaube, es war auch deshalb so harmonisch, weil wir, ähm, weil uns der gemeinsame Feind zusammengeschweißt hat, ja, den wir da nochmal neu ähm, kultivieren konnten.
1: Total, absolut, völlig richtig. Geschwader von, von, ähm, E-Bikern. Ja, ich wollte jetzt sagen Ü60 E-Bikern. Ja, Ü60 den, e biker ja, man auch muss präzise fies irgendwie, es präzise sagen. Aber man muss es einfach ganz, ganz klar sagen. Ja, ja. es ist wirklich verblüffend. Also, wie da der, 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 der Homo Fußgänger irgendwie so an den Rand gedrängt <lacht> wird. und ähm, Ja, nicht
0: nur gedrängt, sondern ja. einfach aggressiv aus der Bahn geklingelt wird. Naja, nee, aber ähm, auch schon
1: von der ganzen Stadtplanung und alles, dass ja. du wirklich so das Gefühl hast, also die Verkehrswende besteht darin, dass ähm, es mehr Platz für E-Bikes, genauso viel Platz für Autos und halt einfach keinen Platz mehr für Fußgänger. Eine irgendwie. kleine Rinne am äh, Straßenrand Rinde, gibt, in Rinnen. der man
0: im Gänsemarsch sich fortbewegen darf, wenn man als Fußgänger unterwegs ist. Und ansonsten äh, wird man von sehr unfroh aussehenden, sehr gut ja. ausgerüsteten ähm, boomern. Man muss es einfach so sagen. Warum sehen, die so, warum
1: sehen die so unglücklich aus? Ich ja, verstehe das halt nicht. es halt
0: null Spaß macht. Weil es null Spaß macht. Du hast jetzt dieses ganze teure Equipment, du musst es irgendwie da auf die Insel schaffen, das ist ja schon mal irgendwie super stressig. Und dann, ähm, ja, und dann muss ich das ja auch amortisieren, muss es ja auch abfahren, weißt du. Du willst eigentlich ein bisschen schneller, deine alte hat gar nicht so Bock, die radelt dann immer hinterher, das macht dich schon aggressiv, dass du halt immer mal gucken musst, schafft sie es auch, dann musst, ja. bist du derjenige, der irgendwie die Leute aus dem Weg klingeln muss, denn deine Frau, anstatt dass sie einfach mitzieht, entschuldigt sich dann eventuell sogar, obwohl das ist eigentlich nur einmal passiert, dass sich jemand bedankt hat oder sich entschuldigt hat dafür, dass wir zur Seite hechten ja. mussten. Naja, aber also ich, ich merke schon, wie ich wieder so, wie mit der Puls geht, hey, das ist aber echt, ähm, es war super schön, es äh, wahnsinnig schöne Landschaft, nette Menschen, aber die ähm, gemeinsam durchlittene Gefahr, einfach umgenietet zu werden von, von, von Ü60-E-Bikern hat, ähm, ja, hat uns, glaube ich, einfach nochmal einander näher gebracht.
1: Naja und halt auch irgendwie, also ich muss sagen, es hat meinem Schreiben, wie ich es nenne, auch wirklich nochmal so einfach so eine Edge gegeben. Also dieser, ja, dieser
0: Kick, diese Adrenalin und Aggressivität Adrenalin man auch Adrenalin und manchmal. auch diese, diese
1: Wut und äh, ganz genau und auch einfach das Gefühl, sich, äh, sich irgendwie wehren zu müssen und ähm, ja, ganz genau, das habe ich dann auch statt des… Äh, in der Küche oder am Abendbrottisch mit euch auszutragen, habe ich es äh, aufs Papier getragen.
0: Ja, und äh, in die Ostsee, denn wir waren jeden Tag schwimmen und du bist weit rausgeschwommen, um dort unbeobachtet weinen zu können, wahrscheinlich. <lacht> 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 Keine Ahnung. Oder um dich einfach möglichst weit vom FKK-Strand zu entfernen. Von wegen
1: unbeobachtet. <lacht> Nein, ich habe meinen neuen, ähm, meinen neuen MP3-Spieler, ähm, der unter Wasser funktioniert und den, äh, ich weiß auch nicht, das zieht einen dann irgendwie so raus, man möchte wirklich bis nach, ich weiß nicht, wo man dann da hinkommt.
0: Ja, man möchte toter Mann bis Hawaii schwimmen. irgendwie, ja. äh, durchdümpeln durch dümpeln einfach, ein bisschen gefährlich.
1: Du hast mich vorhin gefragt, worüber wir heute eigentlich reden und es ist, ähm, ich würde gerne mal über, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt, also ich würde gerne mal über das Thema, ähm, oh, wie soll ich sagen, also eine Kollegin hat mir neulich so ein Buch ähm, empfohlen, ich hol, muss ein klein bisschen ausholen äh, von der äh, britischen ja, so Unterhaltungs-Upmarket-Unterhaltungsautorin, ähm, Marion Keys mhm. und ein wahnsinnig dickes Buch, so eine Familiengeschichte. Ähm, ich habe den Titel vergessen und hinten drin, ich habe dann auch äh, so ein bisschen durchgeblättert, weil ich immer gucken muss, wie lang die Bücher sind, damit ich beim Lesen dann meinen Fortschritt äh, verfolgen kann. Mhm. Und dann habe ich gleich die Danksagung gesehen und die Danksagung fängt an mit dem Satz ähm, It Takes a Village und ja, wir kennen das alle von Hillary Clinton damals, dieses It Takes a Village to Raise a Child. Aber sie sagt halt auch, äh, ja, man braucht halt das ganze Dorf, um das Buch zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich würde darüber gerne mal reden. So, das ist ja weniger jetzt so Kollaboration im Sinne von, man macht was zusammen. Aber so diese ganzen Leute, die einem im Grunde genommen helfen, die einem, die einen anregen, die einen unterstützen. Teilweise vielleicht, glaube ich, auch ohne, dass sie es irgendwie ähm, merken oder so. Mhm. Und ähm, wie sehr das halt auch so diesem Geniekult, der ja bis ja. in äh, untere ähm, literarisch gerade noch relevante Bereiche <lacht> irgendwie getragen wird, dass da ein Mann hin und wieder auch eine Frau sitzt und irgendwie aus sich dieses Werk schöpft, so also total widerspricht.
0: Ja. Ja, ich finde, das merkt man schon daran, dass es, ähm, es glaube ich, äh, durchaus Verlage gibt, die so als hochliterarische Verlage gelten, die ähm, keine Danksagungen zulassen. Oder es nicht so gerne sehen, dass Autorinnen und Danksagungen schreiben.
1: Und das hat mich auch wirklich äh, das hat mich auch wirklich äh, total verblüfft, weil also das ist dann so den Text in deren Sicht ja offenbar auch wirklich abwertet. Ja, ja also, dass genau, du sozusagen, abwertet. Mh,
0: als würde er dann nicht mich, mehr für sich stehen, weißt du? Genau,
1: ja, er steht nicht mehr für sich. Und vielleicht ist auch das Problem, dass du als Autorin dann irgendwie so zu erkennen gibst, dass du ja auch ein menschliches Wesen bist. Also der mhm. Text ist halt nicht irgendwie aus dem Nichts gekommen und wurde in dieses Buch gedruckt, sondern dahinter verbirgt sich halt ein Entstehungsprozess und der hat ein menschliches Antlitz und das will man irgendwie nicht dann ja.
0: Ich weiß gar nicht, es wäre mal interessant, wie lange das überhaupt schon üblich ist, dass man Sa Danksagungen schreibt, weil in all so den, ich würde mal sagen, literarischen Klassikern habe ich bisher auch noch keine Danksagungen entdeckt. Hat dein Freund Ernst Hemingway, hat der Danksagungen geschrieben?
1: Ich glaube nicht. Bestimmt nicht, glaube ich nicht. Ey. Das ja. ist wirklich total interessant, ja. Ähm, wow, es wäre das erste Mal, dass was für den Podcast vorher hätte recherchiert werden können <lacht> oder müssen, ja. aber ähm, es fand nicht statt. Also, jedenfalls, auf diesen Gedanken, ich glaube, wir haben uns mit, äh, mit Berit Glanz darüber mal unterhalten, dass also genau, dass dieser, dass letztendlich in der Danksagung ähm, sich eigentlich ja so ein Netzwerk hinter dem, der Autorin, hinter dem Text mhm. äh, offenbart. Und dass es aber auch Gründe gibt, warum das nicht gewollt wird. Und ich frage mich, ob vielleicht, ja, es ist, ey, es ist super interessant, sind die Danksagungen, die hinten in den Büchern von George Orwell oder so standen, sind die dann später weggeschnitten worden? Ich bin sicher nicht. Ich glaube, das ist wirklich, äh, vielleicht ist es auch so ein, äh, also es ist vermutlich ein emanzipatorisches Ereignis, dass man halt wirklich, war ein bisschen klischeehaft bei Marion Keys It Takes a Village, sich dann auch traut äh, zu sagen, so ja. mit dem Motto gemeinsam sind wir stark. Ja. Sag mal, ähm, es gibt ja Leute, die die Danksagung zuerst schreiben, machst du das eigentlich auch?
0: Ähm, nee, die das mache ich nicht. Ich schreibe sie, schreib ja. sie manchmal so zwischendrin, ähm, wenn mir jemand einfällt, wo ich denke, oh, den muss ich unbedingt in die Danksagung schreiben, bevor ich es vergesse schreibe ich schon mal so ein paar Namen auf zwischendurch. Oder wenn ich das Gefühl haben will, ich habe irgendwas ge geschafft, ich habe wieder eine Seite voll gekriegt Aber <lacht> oh, mir fällt nichts im eigentlichen Text äh, ein. Dann vielleicht. Ja, ich finde, es gehört irgendwie dann am Ende zum fertigen Buch und so, wie man dann irgendwann ja äh, äh, zwischendurch, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt wird es doch ernst, es könnte doch irgendwie tatsächlich ein Buch werden, sich irgendwann so ein Deckblatt macht. Äh, machst du das auch oder machst du das gar nicht?
1: Ähm, ich habe das niemals gemacht, aber mich hat, wir haben darüber auch schon gesprochen, ähm, mich hat dieses, äh, dieses kleine BBC-Filmchen von Muriel Spark so wahnsinnig beeindruckt, wo sie sagt, äh, ich nehme das Papier, ich spanne es in die Maschine, ich schreibe den Namen des Buches und dann geht's los. Und da habe ich irgendwie gedacht, ja, was soll der Scheiß? Also warum fange ich, also ich habe jetzt auch, ich habe äh, zum Beispiel in, ähm, jetzt auf dem DARS ich habe so die ersten 20 Seiten oder so geschrieben und dann habe ich mir auch ein kleines Deckblatt gemacht.
0: Ja, ne? Das ist irgendwie, ja. ähm, zwischendurch finde ich das immer ganz schön. Dann hat man gleich das Gefühl so, okay, es wird tatsächlich ein Buch. Ähm, schreibst die du die? Der kam im Leichenwagen. Aber warum sollte man die Danksagung vorher schreiben? Weil es ist schon eben noch im Schreibprozess kommen ja manchmal auch noch Leute dazu. Total und das möchte. ist natürlich
1: die schreckliche Angst ähm, und das finde ich, äh, wenn wir jetzt erstmal über die negativen Sachen reden, die Angst, jemanden vielleicht zu vergessen oder so, weißt du?
0: Ja, total, auf jeden Fall. Ist das schon mal passiert?
1: Naja, natürlich, klar, absolut. Also ähm, sicherlich und ich habe es unter Umständen auch gar nicht gemerkt. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, also äh, ich glaube, wir müssen mal tatsächlich, vielleicht hört eine paratext oder Forscher das sich an und kann uns was darüber erzählen, seit wann es diesen Zusatz äh, zum eigentlichen Textkorpus Danksagung äh, gibt und vor allem seitdem er halt so äh, irgendwie so zelebriert wird teilweise. auch ich finde es manchmal schon auch so ein bisschen, muss ich sagen, ist auch eine Textform, wo AutorInnen manchmal auch sehr viel von sich zeigen,
0: finde mm, ich. Ja, auch, also ich finde dann, wenn große wenn Namen ins Spiel kommen, zum Beispiel, habe ich manchmal das Gefühl, das ist mir ein bisschen too much information.
1: Richtig. Und ich finde auch, man kann die Insider-Joke-Dichte ja. äh, so ein bisschen äh, gering halten. Das ist irgendwie auch, das kriegt dann auch schnell sowas. Äh, Und ähm, sag mal, äh, ja klar, Und das haben wir schon oft gesprochen, äh, Niemals, never ever in irgendeinem Kontext möchten wie du oder ich in einer oder irgendjemand in einer Danksagung lesen, irgendjemand habe irgendjemanden den Rücken freigehalten, oder? <lacht> Nein, auf gar keinen Fall.
0: Auf gar keinen Fall. Obwohl, vielleicht schreibe ich das nächste Mal, dass du mir den Rücken hast. <lacht> irgendwie einfach nur so. Als einzigen Insider. Du hast meine, du hast
1: meine absolute. Ähm
0: Danke fürs dabei sein Till.
1: Ja, danke fürs dabei sein und du hast mein, mein äh, bitte, bitte mach das unbedingt. Ähm, aber eigentlich, guck mal, weil jetzt diese Woche der, der einer, der ein weiterer Danowski erschienen ist, ein weiterer dadowski krimi hausbruch mhm. ähm, ich würde wirklich gerne mal sozusagen dieses, also ich finde diesen Gedanken, dass es halt wirklich, das Wort Netzwerk gefällt mir nicht so gut, weil es darum finde ich auch schwierig zu sagen, worüber reden wir heute? Weil man vernetzt sich ja nicht unbedingt absichtlich mit diesen Menschen. Mhm. Ähm, es sind ja auch so Zufallsbegegnungen manchmal dabei und es ist auch keine, nicht unbedingt so eine Kollaboration, aber dieses Dorf sozusagen hinter dem Buch, ich finde das schon interessant und leider habe ich Hausbruch, obwohl es jetzt gestern erschienen ist und zu Hause bei mir mehrere Exemplare liegen, ich habe kein Exemplar zur Hand
0: ich habe ich hab ein Exemplar zur Hand und ähm, ich habe extra vorher nicht so viel dazu gesagt, damit ich dich jetzt quälen kann im Podcast und auch mal ausführlich sagen darf, wie großartig ich, ich es finde und äh, wie gerne ich es gelesen habe. Und ich finde, man äh, merkt beim Lesen, dass das eine irgendwie eine Zäsur ist in der, in der Reihe.
1: Meine Andropause.
0: Äh, genau, deine Andropause. Nein, aber das so ähm, sozusagen ein... Dass es für dich einen Bruch in deinem Selbstverständnis als Genreautor, äh, als Kriminalautor äh, äh, gegeben hat und ähm, dass der durchaus inspiriert war von anderen auch von oder anderen Pause. Texten von einer Andropause.
1: Ja, lies doch mal Es freut mich total, dass dir das Buch gefällt. Äh, ja. wirklich, äh, ich freue mich darüber und ähm, ich finde auch, dass es ein ich mag das Buch auch wirklich und ich mag auch, dass es kürzer ist als die anderen und es hat, finde ich, irgendwie auch. Es ist
0: auch so genau richtig, es hat genau die richtige es ist Länge. Genau es ist richtig. Kein äh, Satz zu viel drin. Geil. Perfekt.
1: Nee, ja, ich bin. Äh, hm, auch vielleicht der eine oder andere Satz zu wenig. Ähm, fang mal bitte an, die Danksagung vorzulesen und dann sage ich auch gleich was zu den Texten und so weiter. Okay, danke. Ja, und da geht's schon mal los, jetzt bedauere ich total, das ist mir auf dem, auf dem Hinweg eingefallen. Das Buch behandelt ja ein ernstes Thema, also es geht unter anderem noch wirklich, also ja, es geht um häusliche Gewalt und ich finde es dann auch wirklich von der Tonalität sehr schwierig, darum habe ich mich dagegen entschieden, eigentlich wollte ich über die Danksagung Danke 2000 schreiben. <lacht> weil das Buch in Dump 2000, <lacht> 2000 spielt. spielt. Und weil irgendwie hatte ich da so Lust drauf, aber dann habe ich es irgendwie doch nicht gemacht. Und ich glaube, weil ich dachte, das ist so blöd, wenn man so ein Buch gelesen hat, wo dann am Ende das wirklich auch so durchdekliniert worden ist, ob und wie und wann oder vielleicht auch nicht ähm, es jemandem gelingt, sich so aus der häuslichen Gewalt zu befreien oder nicht. Und dann kommt am Ende vom Autor und so ein
0: Gag hinterher. Uh. Danke. Nee, hast du, hast du gut entschieden. Also Meinst hier steht du? einfach, ja, absolut. Hier steht in der fetten Schrift der, ähm,
1: der Paginierung. Der ja.
0: Danke. Für Auskünfte, Anregungen, Fundstücke und Unterstützung bedanke ich mich bei Sandra Beck, Magda Birkmann, Lasers, Maike Rasch, Svenja Reiner und Alena Schröder. Bei Stefan Bartels und Markus Frederici und ganz besonders bei Christine Hohwieler.
1: Punkt. Ähm, genau, lassen wir bei Sandra Beck anfangen. Mhm. Und das ist nämlich wirklich genau diese, das hat tatsächlich so eine Zäsur bedeutet, weil Sandra Beck im ähm, vorigen Jahr auf 54 Books äh, so einen Text darüber geschrieben hat, wie letztendlich aus ausgehend von so einem Artikel von ähm, Catherine Aaron Arendonk darüber, wie seltsam und verstörend es ist, äh, parallel zu diesen grauenvollen Bildern vom Mord an George Floyd dann aber auf einem anderen Kanal äh, gleich wieder die Polizeiserien zu sehen, wo mhm. also ähm, genau das äh, dann wiederum als, oh wow, ja die Polizisten haben auch private Probleme und darum rasten sie im Job manchmal auch aus, so Teil dieser ganz normalen ähm, Polizeierzählung ist. Und dieser Text von Sandra, in dem sie das dann noch deutlich vertieft und das Ganze dann so die Kriminalerzählung als Empathieschule der Polizei bezeichnet hat, das hat mich echt sehr fasziniert und auch tatsächlich, ja, und dann eben auch bewegt, das irgendwie anders zu versuchen, weil ich so gedacht habe, ja, dieser Gedanke, dass wir im Grunde genommen als Krimi-AutorInnen immer so PR für die Institution Polizei machen und dass wir mhm. uns aber innerhalb des Krimis gar nicht mit der, Reformbedürftigkeit oder so ähm, beschäftigen können. Ja, das hat mich dann irgendwie gedacht, wow, das ist super, das ist echt ein wichtiger Gedanke. Ich habe dann da mehrfach auch mich mit beschäftigt und ähm, also ohne Sandra, und das muss ich halt ganz klar sagen, Sandra Beck, die sich als Literaturwissenschaftlerin mit Krimis beschäftigt, hat ja in dem Moment ähm, natürlich nicht an AutorInnen oder so gedacht und Sandra ist, äh, wir kennen uns zwar, aber es ist jetzt nicht, ähm, also weiß ich nicht, ist ja keine Kollaboration, aber trotzdem ist es halt eine ganz wichtige Person dann zum Beispiel. Mhm. Und äh, solche Leute braucht man, damit ein Buch entsteht. Aber du sozusagen, hast du dieses Unbehagen
0: vorher schon gehabt, aber gedacht, okay, es gibt aber nun mal diese Krimikonventionen aus denen kann ich nun mal nicht ausbrechen, weil so läuft es halt. Und hatte ich das dann am Ende bestätigt oder war das, war das echt so ein mind blown ja ich, glaube, das ist ein, ja, ich glaube, das
1: ist ein langer Lernprozess und wo ich selber auch gemerkt habe, also ja, es gibt natürlich auch Gründe, warum diese Hauptfigur Adam Danowski schon vorher seit fünf Bänden im Grunde genommen mit äh, ihrer Rolle in der Polizei und mit ihrer uh. Rolle als Polizist ähm, und so weiter hadert. Ich habe aber auch gemerkt, dass vieles, was ich dann gemacht habe, und das war insofern schon ein Aha-Erlebnis, ich habe immer gedacht, naja, indem man halt so einen menschlich geforderten, etwas angebrochenen, hadernden Kommissar, Ermittler hat, stellt man ja letztendlich auch das System in Frage, ähm, weil das ja zeigt, wie schwierig äh, das ist, innerhalb dieses Systems zu arbeiten. Aber ich finde schon, dass Sandra sehr schlüssig äh, argumentiert hat, dass letztendlich genau da halt diese Empathieschule losgeht, weil mhm. am, am Ende dann halt der Kommissar ähm, oder die Kommissarin eine Person ist, die genau die gleichen Probleme hat wie man selbst und ähm, die genauso mit ihrem Job hadert, wie viele Angestellte oder Beamtinnen das tun, nur, dass halt dann wieder so ein bisschen unter den Tisch fällt, dass die Kommissar- oder Figur halt äh, die Staatsgewalt ausübt und ähm, am Ende äh, denkt man darüber dann halt nicht mehr nach, sondern denkt nur über die persönlichen Probleme der Figur nach und äh, das war insofern schon so eine Mischung aus... Prozess ja, Aha-Erlebnis. Ja. Es,
0: es äh, gibt ja dann auch immer so ein bisschen die Verklärung des Kommissars, der die Regeln halt nicht ganz so genau nimmt und sich über die Regeln, die seine Institution ihm ja eigentlich auferlegt, hinwegsetzt und so weiter. Eigentlich wird das ja auch genau. immer eher glorifiziert, als dass es kritisiert
1: wird. Genau. In so also Kriminalerzählungen. Er, absolut, absolut. Und äh, das ist bei Adam Donowski natürlich auch ähm, Teil der Erzählung. Und das ist auch so schwierig, weil man weiß dann immer nicht so genau, wird jetzt genau dadurch sozusagen diese, ähm, dieses System in Frage gestellt, indem äh, der der Kommissar sich äh, über irgendwelche Vorschriften und so weiter hinwegsetzt? Oder ist nicht genau das das Problem, dass das System aus lauter Leuten besteht, die sich über irgendwelche theoretisch äh, vorhandenen Vorschriften oder so ähm, hinwegsetzen und die einen Bias haben oder so? Also ja, es ist immer so eine, so eine sich-Selbst-Verstärkung ähm, und letztendlich bedient man als Krimi-Autorin und das war mir schon von Anfang an auch klar, immer so diese, diese komische Coolness-Ästhetik, der Bedrohung mhm. ähm, von äh, den finsteren Gesichtsausdrücken bis hin zu den Waffen und äh, der, der, der rauen Sprache und so. Also eigentlich reproduziert man das und zahlt damit die ganze Zeit auf so eine ja echt bei aller Unterhaltung am Ende auch destruktive Ästhetik ein. Mhm. Und ich, ja, ich habe irgendwie dann so beschlossen, dass ich versuche, Adam Danowski vielleicht so von der Polizei wegzuführen oder ihn vielleicht so ähm, ja, eine andere Rolle zuzudenken oder bei ihm auch diesen, diesen Prozess, dass ihm eigentlich klar wird, dass er das gar nicht so richtig kann und will. Also der soll in diesem Band... Ähm, mal so richtig durchgespielt werden und das hat wurde ich also das hat Sandra Beck angeregt mit ihrem, mit ihrem Text und darum taucht sie da auf
0: mhm.
1: und Magda Birkmann zum Beispiel ähm, wo ja ich der nächste Name halt, äh, ja ähm, das finde ich halt auch total interessant also weil äh, also dieser diese, diese Frage was wie bezieht sich halt eigentlich also wie, wie entsteht so ein Text äh, auf wie viele andere Texte, die man in der Zeit, in der man die, ähm, den Text gelesen hat, auf wie viele andere Texte bezieht sich eigentlich dann mhm. so ein Text, auch das ohne, dass man es selber unbedingt äh, vielleicht merkt. Und ähm, ich meine, Magda hat in der Zeit, glaube ich, mit ihrem Newsletter Magda liest und liest und liest angefangen, der ja dann nur nochmal so in so eine feste Form gegossen hat, dass sie einfach auf Twitter und auch so in unserem persönlichen ähm, Freundeskreis so eine Person ist, die einfach wahnsinnig, also die für mich sehr wichtig darin ist, mich auf Bücher aufmerksam zu mhm. machen. Ähm, auf Wir haben da auch schon so eine Schnittmenge, also äh, auch US-Bücher und ähm, auch so Bücher, die, wo dann nochmal so eine andere Art von, äh, von, weiß ich nicht, so von, Körperunbehagen und ähm, so äh, Körperunbehagen gepaart mit so Gothic, Horror mm. und so weiter. Ähm, und das ist schon, das hat mich einfach, das sind Bücher ähm, durch die, auf, auf die bin ich durch Magda gekommen und ähm, das ist mir dann schon auch so, also das finde ich so, so interessant dann auch mal sagen zu können oder das war das Ziel auch mal sagen zu können ähm, Danke, weil das, Danke. der Text besteht ja aus ganz vielen Texten, auf die man mhm. irgendwie aufmerksam werden muss.
0: Also Magda Birkmann, die meisten wissen es, aber ich sage es trotzdem nochmal, ist Buchhändlerin hier in Berlin in der Buchhandlung Ocelot und hat einen fantastischen äh, Newsletter, den man über Steady abonnieren und äh, dort auch bezahlen kann, indem sie ähm, äh, Bücher vorstellt, die jetzt, würde ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt überall vorgestellt werden, sondern die richtig... Ja, so verschollene vergessen Sachen, auch. vergessene, ja, verschollene absolut. und zu Unrecht irgendwie wenig beachtete ähm, ja. AutorInnen und vor allem AutorInnen ähm, ausgräbt, vorstellt und, ähm, ja, und liest einfach wahnsinnig viel und weiß wahnsinnig viel und ist überhaupt eine ganz bezaubernde Person.
1: Das ist richtig. Wer war der, wer war der nächste Name?
0: Der nächste Name ist Lasers.
1: Äh, Laserheilkunde. Ja. Und äh, Laserheilkunde ist auch eine Twitter-Userin, ähm, eine Freundin von mir, die sozusagen in Realtime, während ich, und das finde ich halt auch total wichtig, das mal, also für mich das auch so anzuerkennen, die in der Zeit, an, äh, in der ich keine Danowskis geschrieben habe und in der ich angefangen habe, diesen Danowski vorzubereiten, die in der Zeit die fünf Bände, die es bis dahin gab, gelesen hat und mhm. irgendwie mit so einer also mit so einer Freude und Begeisterung, die sie mir so zurückgespielt hat, die mir ehrlich gesagt, also das war so eine Anerkennung, das war so glaube ich, es war so gar nicht gewollt oder gemeint, aber es war eine Anerkennung, die für mich total wichtig war in dem Moment, weil die mir irgendwie so geholfen hat, ähm, noch mal darauf zu gucken durch die Augen von jemand anders, die das jetzt gerade zum ersten Mal liest mhm. und die irgendwie sagt, oh cool, gefällt mir, äh, wann kommt der Nächste, also jetzt schöner formuliert ähm, und das war echt super, super wichtig in dem Moment, dass halt auch wie so jemand, der halt in dem Moment von außen kommt, ähm, für meine Begriffe, also das, was bei mir ankam, war ey, das ist okay, das ist gut, was du da machst, mach mal das jetzt so weiter ähm, das können einem halt unter Umständen Leute, die man schon mit denen man schon lange zusammenarbeitet, oder auch Leute im Verlag oder Freunde, die einen vielleicht äh, auch aus persönlichen Gründen unterstützen, weil sie das Rumgeflänne nicht mehr hören können. Und man kann <lacht> sich das auch selber nicht sagen, weißt du? Ja, das nee, das kann meine? ich total
0: verstehen. Absolut, absolut. Jemand von außen, der äh, so quasi ganz äh, unbelastet und unschuldig einem zurückspiegelt, dass man, dass er die Sachen, die man macht, gut findet, das ist auf jeden Fall Gold wert. Und du hast total recht, manchmal ist das hilfreicher und wichtiger, als wenn einem das die liebsten nächsten Menschen nochmal sagen. Dem ja, weil
1: ja, weil es gab in dem Moment wie so, eine, so einen Verfremdungseffekt, dass ich so dachte, oh, wie cool. Ähm ich finde halt auch, dass sie echt so eine tolle äh, Twitter-Autorin ist. Ich habe ein ganz kurzes Gedicht von ihr in Treue Seelen zitieren dürfen. Und habe mir so gedacht, äh, in dem Moment, wo sie dann meinte, oh ja, es gefällt mir voll gut, und die hat, wie gesagt, anders formuliert, habe ich das nochmal so mit einem neuen Blick gesehen. Habe gedacht, mhm. ah ja, okay, cool. Und das war super wichtig für mich in dem Moment.
0: Der nächste Name ist Maike Rasch.
1: Ja, und das ist halt einfach, ich meine, Maike und dir fahre ich, ähm, fahr ich auf die Schreibreisen zum Beispiel. Und ähm, das ist halt auch so. Ich habe den größten Teil von diesem Danowski, ich würde sagen 70, 80 Prozent der Textmasse, auf zwei oder drei Schreibreisen geschrieben. Und das ist wirklich, ich meine schon alleine, das ist einfach so wichtig, dass du dann da mal die Süßigkeiten auf den Tisch kippst und dass ähm, <lacht> äh, Maike irgendwie sagt, ich mache jetzt Mittagsschlaf und ich dann denke, oh wow, dann mache ich auch Mittagsschlaf, gute Idee. Und auch so, dass man immer die ganze Zeit den Mund aufmachen und so rumbitchen kann und dann sagt irgendwie jemand, oh ja, stimmt, was für ein Scheiß. Und das sind Maike und du und eben halt nicht irgendjemand und ähm, du weißt, wie wichtig das ist, ne?
0: Ja, absolut, geht mir auch so.
1: Und es ist geht halt auch so ein Teil genau dieses, also ich finde, es ist halt auch ein totaler Teil des Schreibprozesses, findest du nicht?
0: Ja, total, total. Also. Ähm, äh, nie komme ich so gut voran, beziehungsweise werden mir die äh, Lücken, die es noch gibt und das äh, Scheitern, das ich abzuwenden habe, klarer als auf diesen sehr konzentrierten und äh, schönen Schreibreisen. Ich finde es auch super wichtig. Und vor allem eben die Gemeinschaft mit euch.
1: Ja, weil es halt auch wirklich so, ähm, es, das widerspricht halt aber auch so diesem diesem Genie-Kult des ähm des der einsamen Autoren oder des des, des eins, allein schaffenden Autors es gibt natürlich auch so einen Kult dieser weiß ich nicht Autorengruppen oder Kreise oder keine Ahnung ähm, aber ja aber das ist, bezieht sich nie auf das auf das
0: tatsächliche Schreiben glaube ich oder diese diese Gruppen und Kreise
1: Nee, das also ich finde
0: schon die Tatsache, dass wir da zusammen, also klar, wir reden ja auch über unsere Sachen, aber dass wir da äh, tatsächlich zusammensitzen und ähm, arbeiten ist für mich total wichtig, aber auch, weil ich einfach nicht so ein, also für mich die Vorstellung, mich irgendwo äh, und sei es nur eine Woche ganz alleine irgendwo hin zurückzuziehen und da ganz alleine und nur so auf mich geworfen in irgendeinem Turmzimmer sitze und schreibe, ist für mich einfach keine schöne Vorstellung. Ich kann das nicht, nicht so gut. Du könntest es wahrscheinlich schon eher aber ähm, ich, ich finde, dass wir da zusammen um den Tisch sitzen und an unseren Sachen arbeiten, ähm, das äh, hält mich bei der Stange und motiviert mich auch total. Ich finde es die schönste Form von Arbeiten.
1: Ja. Ja, es hat halt auch wirklich sowas, ähm, naja, es hat, also es hat ja fast sowas Animalisches, finde ich. Also es ist so, man ist halt so zu dritt in so einer Höhle, sozusagen, und, ja. oder zu viert oder whatever. Und er wärmt sich ja quasi so an der Körper. Am Pelz des am Pelz ja irgendwie auf eine Art schon, also im übertragenen ja. Sinne, nicht buchstäblich, ja, aber es ist wirklich die, die Gegenwart der anderen Kreatur, die in der gleichen Situation ist wie man selbst. Das ist äh, das hat was wahnsinnig äh, Tröstliches und man muss halt auch wirklich dann ja die Leute ähm, die Leute finden und ähm, äh, Danke. Bitte. <lacht> <Bittet.
0: lacht> <lacht> ähm, Svenja Reiner, Autorinnenkollegin Kollegin Svenja Reiner, ist als nächstes.
1: Du, ähm, Svenja ist eigentlich äh, ist, ist Literaturwissenschaftlerin, die ich auch von Twitter kenne und die hat ein, hat in einem Tweet äh, mal etwas äh, zitiert ähm, und zwar sozusagen wie soll ich, wie, äh, so ein so eine Verkaufsliste von einem User äh, auf Ebay-Kleinanzeigen, glaube ich. Mhm. Und ich hatte bis dahin so, und das ist jetzt so das totale Gegenteil sozusagen, also das eine ist so diese, ja wirklich so diese Nähe und Gemeinsamkeit, die man beim, beim Schreiben, finde ich, braucht und die aber auch dann was sehr amorphes und was sehr, sehr Großes ist. Und manchmal sind es aber so ganz spitze, kleine Sachen, bei denen bei mir wirklich so eine totale Welt aufgeht. Also, ich habe mhm. ähm, super damit gehadert. Es gibt hier so eine Hauptfigur und ich wusste bis wirklich so ungefähr die ersten 120 Seiten oder so gar nicht so genau, was das eigentlich für ein Mensch ist. Und ähm, ich glaube, ich kann dann trotzdem auch den LeserInnen gegenüber so tun, als wüsste ich das. Aber es fühlt sich besser an, wenn ich es wirklich weiß. Und dann hat Svenja mehr so aus Spaß, oder also, was heißt aus Spaß, es war halt völlig hatte nichts mit dem Kontext irgendeines literarischen Schaffens, geschweige denn meines unterhaltungsliterarischen Schaffens zu tun, hat halt als wirklich, ähm, wie ich fand, sehr amüsanten Tweet so eine random äh, verkaufs liste von irgendeinem eBay-Kleinanzeigen-User äh, gepostet. Und in mhm. dem Moment wusste ich, dass das jemand, ist. der diese Sachen verkauft, das ist so ungefähr der Typ, der meine Hauptfigur ist. Ja, und ich sie an dann seinen
0: Gadgets sollst du sie erkennen. Und ja, Gadgets, Gadgets die sie nicht mehr irgendwelche brauchen.
1: Reitsachen, irgendein komisches, gerahmtes Ölbild, aber auch irgendwelche technischen Sachen. Ich habe das dann sehr stark, hoffe ich noch, verfremdet, dass falls jemals dieser Mensch das Buch liest, er nicht denkt, WTF? Wie <lacht> bin ich in diesem Buch gelandet? <lacht> und ich habe ähm, Svenja kurz gefragt, ob ich das benutzen darf und ich durfte es benutzen und äh, das war für mich ganz wichtig. Äh, so wie wie so ein, wie so ein äh, plötzlich viel so ein Licht in so eine Dunkelheit, weißt du?
0: Ja. Ja, und ich finde, also wo du gerade sagst, du hast, Sven ja gefragt, ob du das benutzen darfst, man benutzt natürlich ständig irgendwelche ja. äh, äh, Ideen, Bilder, Sachen, also und viele Sachen inspirieren einen ja einfach nur zu eigenen Sachen. Aber ich finde, es ähm, gehört total dazu, dass man das, äh, dass man quasi Credit gibt und dass man vorher fragt.
1: Also in dem Fall war es halt wirklich so, dass ich ihren Tweet mit Copy und Paste mein Manuskript eingefügt <lacht> halt habe und ähm, dann halt, wie gesagt, verfremdet habe, aber da hatte ich dann schon so das Gefühl, ja, irgendwie, ähm, ja, manchmal merkt man es ja auch gar nicht, aber ich finde, wenn man es halt, also es geht mir jedenfalls so, oder? Man mm. weiß ja nicht und plötzlich denkt man so, ah ja, stimmt, ähm, ich habe neulich was gelesen, dass jemand 400 ungebrauchte Mullbinden verkaufen will, was, äh, ja, das ist irgendwie interessant, aber in dem Moment, wo man es merkt, finde ich, kann man auch mal sagen, yo, 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 Jo, 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 danke. Jo, jo,
0: jo. Wie <lacht> sieht's aus. Genau. So, äh, ich war schon. Dann kommen Stefan Bartels und Markus Friedrich. Ach, du
1: warst schon. Ach so, hast oh, du noch eine eigene? Schrödie. Ja,
0: jetzt komm ich. Till. Jetzt ja, kommt ich, mein... Du ganz ehrlich. Nein, also jetzt, ich was? muss
1: äh, äh, ähm, abgesehen davon. Äh dass ich dich fast vergessen hätte. Nein. <lacht> ich finde schon auch, abgesehen davon, was für ein wichtiger Mensch und Gesprächspartnerin und Freundin du für mich bist, ich finde schon auch, dass es interessant ist, dass also für mich ist auch tatsächlich dieser dieser unser sexy und bodenständig so zum Teil meines Arbeitsprozesses geworden. Also manchmal, mhm. also es ist oft so, dass ich zum Beispiel, wenn wir über was irgendwas gesprochen haben, vielleicht auch was, was du vorgeschlagen hast und wo ich vorher so dachte, hm, okay, klar, dass ich danach echt, ich nehme auch immer was für die Arbeit mit, weißt du? Danke. Ja,
0: du, du sehr gerne, sehr gerne. Ich finde auch, also äh, ich denke mal immer drüber nach, wie krass es das ist, dass ähm, wir den Podcast angefangen haben, als ich ganz, ganz, ganz am Anfang war von äh, Junge Frau, also das echt erstmal nur so eine Idee war. Das ist echt der Wahnsinn, Und äh, manchmal ja. gruselt es mich so ein bisschen, weil ich denke, okay, da kann sich wirklich jeder anhören, <lacht> wie ich an diesem Buch gearbeitet habe. Und auf der anderen Seite finde ich es total geil, dass ich denke, krass, das ist auch so für mich im Grunde alles dokumentiert. In, ja, äh, ja. Also dieses ganze, dieses ganze Ding vom ersten Gedanken bis äh, zu es erscheint tatsächlich.
1: Ich finde das auch total faszinierend. Also das ähm, ja.
0: Okay, Und ähm, ich ja, jetzt, also auch, ja ich vielen mal Dank kein, auch dir. Ich, ich, äh,
1: oh, <lacht> fuck. Ich mache jetzt mal keinen Doofen Witz, wollte ich gerade sagen. Äh, sag mal ganz ehrlich, lass uns doch einfach die Folge Dankbarkeit nennen. so Dankbarkeit,
0: ja, finde ich gut.
1: Dankbarkeit Oder? ist gut, ja. Ja, du und bei Stefan und Markus, da ist es halt auch wirklich so, Stefan hat leider dieses Jahr keine Zeit gehabt, so auf die Schreibreise mitzukommen, aber Stefan gehört so fest auch so zu so einem Menschen, der ähm ja, weiß ich. Also der begleitet mich einfach schon so lange beim Schreiben und es ist für mich ganz, ganz wichtig und es ist für mich auch immer super wichtig zum Beispiel. Das ist in dem Fall ganz interessant, weil Stefan ist dann auch wirklich so eine ganz wichtige Referenzfigur für mich am Ende, wenn das, äh, hm. wenn, wenn der Text fertig ist. Ich habe ihn diesmal, weil das auch alles so spät fertig wurde und so, habe ich ihm den Text leider auch zu spät gegeben. Er hat echt auch noch einen richtigen... Volleyballfehler gefunden, wo oh. ich einmal statt äh, Pritschen, Baggern oder umgekehrt geschrieben habe. Ähm, also Stefan findet immer was, aber Stefan ist für mich auch wirklich so ein Referenzpunkt, wo ich immer so ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Stefan ein Buch von mir nicht liest und es ist mir super wichtig wie er darauf reagiert und ähm, ich habe so das Gefühl, er ist so ein es ist für mich so schön so ein Ja, wie soll ich das sagen? Uh ja, ist für mich einfach ein wichtiger Referenzpunkt. Und dafür bin ich ihm dankbar. Es gibt mir irgendwie immer so, gibt mir so, gibt mir so zwischendurch auch so Halt, dass ich denke, aber du willst doch jetzt irgendwann was schreiben, du willst doch jetzt was schreiben, was irgendwann Stefan liest. <lacht> ich denke an Stefan und an Diana ja. ganz oft, weißt du, weil ja. ich dann denke, das sind meine beiden, wo ich so denke, ja, aber okay, wenn du jetzt auch zweifelst, scheißegal. Irgendwann lesen Stefan und Diana und ähm, bis dahin wirst du es doch wohl schaffen. <lacht> Geht mir voll ja, finde ich ey. schön. Ja, und Markus gut. Federici ist, ein, ist mein Freund und Kollege, mit dem, ich, ähm, der, äh, der, mit dem ich dieses Jahr einen jerry Cotton roman geschrieben habe. Und da war das halt auch so toll, weil, und das finde ich jetzt auch mal total wichtig, ehrlich gesagt, wir hatten halt so ein anderes Projekt. Aber Markus ist dann jemand, der halt immer fragt, und wie läuft's mit deinem Danowski? Mhm. Und das ist zum Beispiel, das ist für mich schon echt... Es ist so lustig, weil, ähm, also das haben zum Beispiel meine Eltern nie gefragt oder so. Mhm. Ich erwarte das auch nicht, dass meine Familie das fragt, weil ähm, das ist so, weiß ich nicht, ja, das, die haben wirklich ihre eigenen Probleme. <lacht> und wir beide reden eh ständig über so Meta und und Detail mhm. und Riesenthemen, aber Markus hat das so, es hat mich oft, zwar so, dass ich dann auch, ich will dann immer so zynisch antworten, so ja, muss ja oder halt die Fresse oder wer ist das oder und dann irgendwie so zu sagen ja, ach du, ach danke, es läuft ganz gut, weil und dann so drüber zu reden, also so dieses, ich muss echt sagen, es hat mir auch so richtig äh, Halt und Stütze gegeben und es war für mich irgendwie auch echt toll. Ähm, ach, mit Markus äh, tausche ich mich einfach auch gerne aus, ähm, übers Krimi schreiben, das ist ganz mm. wichtig für mich auch.
0: Mm. Ja und jemand, der mit stetigem Interesse dranbleibt, weil so ein Buch ist ja, ist ja ein langer Prozess, also man langweilt seine Freunde ja.
1: Total, Oder man total. Hat, hat
0: vielleicht Angst, seine Freunde zu langweilen, wenn man einfach über anderthalb, äh, na gut, in deinem Fall drei bis vier Monate, aber in meinem <lacht> Fall ja, so zwei Jahre äh, mit demselben <lacht> Projekt zugange ist und ähm, jemand, der einfach freundlich interessiert, auch noch sechs Monate später mal nachfragt, wie so läuft. Das, ähm, das ist was Schönes. Das kann naja, ich total und,
1: und der halt, ja, und der halt auch so diese menschliche Komponente mit äh, mit bedenkt und mit abfragt. Der halt einfach auch weiß, dass das, ähm, dass da halt so wahnsinnig viele psychologische und unter Umständen auch persönliche Probleme mit dranhängen und so. Also, ja, das ist ja. schon. Äh, das ist wichtig normalerweise und das ist echt, also insofern, ich habe, glaube ich, sehr oft Simone Buchholz gedankt, aber Simone, ähm, Markus und ich hatten dann so ein Ritual, dass wir uns immer in Corona-Zeiten in so einem Park auf der Bank getroffen haben mit zwei Meter Abstand und Thermoskanne und so, selbst im Winter und Simone und ich zum Beispiel haben leider nicht nie so ein Ritual gefunden über die äh, Corona-Zeit, aber das, Simone war auch für, oder ist für mich auch so eine ganz wichtige Bezugsperson, was so diesen Krimi-Austausch angeht. Mhm.
0: Und ganz besonders dankst du, äh, Christine Hovila. Ja, also
1: ich bin so ein bisschen äh, auf die Idee mit dieser Umgebung gekommen. Das Buch spielt in der Kurklinik, ähm, weil meine Mutter, als ich den Plot angefangen hat zu entwickeln, mit ihrer ähm, mit ihrer Hüfte in so einer, in so einer Kurklinik war. Mhm und ich habe sie da ein paar Mal besucht und fand so ach das war auch so dieses ganze bauliche und fand das und die Atmosphäre und auch so beim habe dann meine Mutter da auch beim Essen und so ein bisschen beobachten können aber meine Mutter war für sowas nicht so eine gute Gesprächspartnerin und Christine Hovila, der ich auch schon mal einen Danowski gewidmet habe, weil sie einfach die Kollegin ist, mit der ich bei Brigitte und Brigitte Woman am längsten zusammengearbeitet und die so mein ganzes journalistisches Leben mhm. am längsten begleitet und mich auch echt gefördert hat und so. Christine ähm, kennt sich auch mit Kurkliniken aus und hat mir da echt irre viel erzählt und ohne die hätte ich also diese ganzen Tagesabläufe und ich glaube auch diese Atmosphäre, das ist natürlich meine Erfindung, aber ich hätte mir das nicht vorstellen können mm. und ich hätte es nicht erfinden können und äh, darum muss man halt sagen, ja es gibt halt so kleinere Anregungen, die dann für mich total wichtig sind, wie zum Beispiel so ein Tweet oder so, ähm, es gibt aber auch und darum steht da ganz besonders äh, natürlich Leute, wo man als Autor, Autorin finde ich einfach sagen muss, ja die also von deren Wissen habe ich einfach so irre profitiert, weißt du? Mm. Und dann bin ich irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, bin ich so ein Hemingway- oder Orwell-Typ und schreibe am Ende <lacht> nicht hin, wer mir alles über Stierkämpfe erklärt hat oder wer mir ähm, irgendwie ähm, erklärt hat, äh, wie äh, der Televisor funktioniert. Schlechtes Beispiel. Ähm, ist doch doof, oder? Also, wow, ja, <lacht> ja, ganz total. ehrlich.
0: total. Total, ja. Und ich meine, das gibt es natürlich in jedem äh, in jedem Buchprojekt, warum die Leute nicht benennen, die einem äh, mit all diesen Dingen, äh, die ja auch Zeit aufwenden und, und ähm, einem freundschaftlich zugetan sind, aber sich ja trotzdem irgendwie Mühe machen müssen. Ich finde, denen kann man gar nicht konkret häufig und auch äh, gedruckt genug danken.
1: Ich habe allerdings auch die Pizza bezahlt, obwohl, nee, weiß ich nicht mehr genau, ob ich die überhaupt bezahlt habe. <lacht> ja, aber hast du
0: <lacht> dir einen Bewirtungsbeleg ja, ja, geben lassen oder nicht? Analogen. Also siehst
1: du in der Gruppe. Das ist immer der schönste Moment. Du, ich lade dich ein. Ja, und Bewirtungsbeleg bitte. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt kommen wir so ein bisschen weg von den... Ähm, äh, ja, das aber das. das ja.
1: Entschuldige, das ist sozusagen, finde ich, so dieses Unsicht auf eine Art, dieses unsichtbare und auch super individuelle Netzwerk. Und ich glaube, das ist beim Schreiben, und darüber reden wir ja auch als Entlastungspodcast, ich glaube, es ist einfach so wahnsinnig wichtig, a, sich selber dieses unsichtbare Netzber Netzwerk so zu finden, ja. aber b, sich auch vielleicht mal darüber klar zu werden, dass man das vielleicht... Dass schon man das hat. hat. Ja, ja, oder? Weil man die Sachen aufnimmt und so. Und ähm, das ist ja, weißt du, das mit der Dankbarkeit ist ja auch so ein, wir haben beide, glaube ich, schon darüber geschrieben. Ich habe für verschiedene Zeitschriften über Dankbarkeit geschrieben und es ist einfach, es ist so ein Ding, bottom line. In dem Moment, wo du es ausdrückst, ja. erhebst du alle Leute, die damit zu tun haben. Die, denen, denen du dankst, vor allem aber auch irgendwie dich, dich selbst und, äh, und <lacht> ja. allen, die das irgendwie auch noch mitkriegen. Es ist einfach, es ist rundherum äh, echt eigentlich eine ziemlich gute Sache.
0: Absolut, es, es gibt keine Verlierer beim Thema Dankbarkeit. Also oh, insofern. das hast du schön
1: gesagt. Ich merke, dass du auch schon darüber geschrieben haben musst <lacht> oder dringend darüber <lacht> schreiben solltest.
0: Nee, habe ich noch nicht. Ich pitch jetzt <lacht> mal was zum Thema Dankbarkeit. Na, aber es ist doch wahr. Also Thema. Es hat sich echt noch nie jemand darüber beschwert, in einer Buchdanksagung aufgetaucht zu sein.
1: Ja, und doch sonst hat sich noch niemand beschwert. Wer
0: man sich bei ihm mal bedankt, nein, das stimmt.
1: Obwohl, wenn ich einen Typen, der mich geschnitten hat, auf der Straße anschreie, schönen Dank auch. Na egal, anderes Thema. Und jetzt kommt <lacht> aber sozusagen dieses, also dieses kommt das offizielle Dorf. Das ja. offizielle Dorf, genau, du hast recht, ja, das offizielle genau. Dorf. Wer, wer ja, steht jetzt. da?
0: Jetzt ähm, gehen wir äh, zum Verlag. Ich danke Nina Grabe, Gwendolin Simon und ihren KollegInnen bei Rowold sowie allen bei der Agentur Michael Gäb dafür, dass es weitergeht mit Adam Danowski. Danke Katharina Rottenbacher für das geduldige, konsequente und ein einfallsreiche Lektorat.
1: Ja, Katharina ist die Lektorin, mit der ich, ähm, eine freie Lektorin in Berlin, mit der ich seit dem ersten Danowski-Band zusammenarbeiten kann und ähm, ich hoffe, dass ich hier die drei richtigen Attribute gefunden habe, aber es ist wirklich, ähm, das ist einfach so wahnsinnig wichtig Absolut. Und dieses, ich habe dann versucht, diesen Gedanken auszudrücken, also ich bin total dankbar dafür, dass es, dass ich das weitermachen kann mit Danowski und das ist natürlich, ähm, das liegt auch wirklich daran, dass diese Menschen, die KollegInnen, die ich da aufgezählt habe, Nina Grabe, ähm, die Lektorin äh, von Rowold und ähm, Michael Geb, der Agent äh, und seine Agentur, mit denen ich zusammenarbeite, dass die halt einfach auch gesagt haben, hey, wann geht's denn weiter und wie wollen wir weitermachen und dass die es ist einfach super wichtig, Leute zu finden, die man nicht überzeugen muss. <lacht> und es ist auch ein ja. totales Privileg, Leute gefunden zu haben, die man nicht überzeugen muss. Und dafür bin ich echt dankbar.
0: Ja, und die auf äh, sozusagen in deiner Mannschaft spielen und äh, helfen, deinen Kram dann auch unters Volk zu bringen, nur weil du jetzt gerade ähm, ich wollte Gwen Gwendoline, unterschlagen Ja, genau, hast. weil
1: Gwendolin eigentlich eher, also Gwendolin ist Pressereferentin bei Rowold. Und das ist dann sozusagen, ich wollte diesen, äh, wollte das chronologisch so ein bisschen aufsplitten. Und ich habe äh, also, mir ist dann nochmal so klar geworden, weil wir haben Gwendolin und ich haben äh, angefangen, über das Buch zu reden. Ähm, da war eigentlich die Danksagung schon fertig. Und da habe ich gedacht, ja, ich muss unbedingt da Gwendolin auch mal reinschreiben, weil, also wir dann, wir sie führt dann immer so Gespräche mit mir und wir machen das jetzt auch schon, ich glaube, im, beim vierten Buch oder so, ähm, über das Buch. Und wie ich das gemeint habe, was für mich die Themen sind, wen ich damit ansprechen möchte und ehrlich gesagt hat es für mich was, also erstens ähm, ist es für mich immer so ein ganz toller Abschluss, weil ich das, mein erster Kontakt, ist es sozusagen dann die erste Leserin, die sich super detailliert für das Buch mhm. interessiert, das finde ich total toll und es ist für mich dann auch nochmal, es zwingt mich so, mich so inhaltlich dann tatsächlich am Ende nochmal mit dem Buch zu beschäftigen. Und ich gehe dann immer mit so einem Gefühl äh, in diese allerletzte Buchphase, wirklich. Wir haben jetzt hier noch den, den Umschlag äh, besprochen und so. In der Phase rede ich halt mit ihr. Ich gehe dann in so ein, mit so einem Gefühl. In, in das Erscheinen des Buches, ach ja, es ist echt ein interessantes Buch und das habe ich dann diesen Gesprächen mit der Pressereferentin zu verdanken, muss ich echt sagen, ja, finde ich und super. und gute
0: Pressearbeit ist einfach, ähm, Alter, es ist ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig es wichtig. Es
1: ist, ist on top ja es ist ja. also top Aber was was laber ich hier heute eigentlich ich hasse das warum mache ich die ganze Zeit wieder so ein das ist glaube ich auch Zeichen meiner Andropause dass ich hier immer diese ähm,
0: <lacht> das du einfach
1: Geräusche von mir gibt ich einfach so geräusche von mir <lacht> gebe wirklich wie so ein alter mann der auf der bank sitzt vor seinem, vor seinem reddachhaus und immer oh ha 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 sagt <lacht> <lacht> okay. oder wie der wie der wie der büro ähm, Logistiker, äh, ich glaube damals hat man Bote gesagt im akademischen Auslandshand, <lacht> die ganze Zeit, wenn man sich mit ihm unterhalten wollte, der immer so Sachen gesagt hat, wie die die da oben und der kleine Sparer und immer wenn man dann so ein bisschen affirmativ oder sonst wieder auf einsteigen wollte, immer nur, hören sie auf, hören sie auf. <lacht> und ich bin einfach mit einem Bein schon in dieser Hauer, yeah. Hauer, ha und hören yeah. sie auf Welt, hören sie yeah. auf.
0: Es so. gibt ja bei Kindern das Phänomen, dass äh, also ich habe äh, eins so meiner Kinder ist ein, Ton, ein tönendes Kind, das quasi nie verloren geht, weil man ihn immer hört, weil er ähm, oh, auch wenn es ja. gerade eigentlich nichts zu reden gibt einfach gerne so vor sich hinsingt
1: oder das irgendwelche anderen Geräusche meine Kinder macht. Auch die machen es immer noch. <lacht>
0: und du bist jetzt halt auch schon so ein tönender Alter, der ja, auch wenn es eigentlich gerade nichts zu sagen <lacht> oh Gott, gibt oh und sich seiner eigenen Existenz oh. versichert, indem er Geräusche von sich gibt. Dann Nein, aber schnell ähm,
1: aufhören. Ich habe ja, heute so viel von mir erzählt. Und deswegen,
0: bevor ich von mir anfange zu erzählen, möchte lieber
1: Schluss machen. Oder? <lacht> <lacht> oder was? Nein, du hast von dir erzählt, dass ich ein tönender Alter bin. Sorry. Ich finde das mit dem tönenden Kind ist wirklich total faszinierend. Ist das deine Wortprägung, sag mal? Das tönende Kind, ja. ich,
0: weiß nicht, ich hoffe ja, vielleicht ich, auch nicht und dann sage also, ich hier schon mal für alle Fälle Danke, ich wer auch immer das ganz, erfunden ich hat. Ich
1: finde es super, super, ich bin da nie drauf gekommen, weil wirklich ganz ehrlich, also bei uns, wir haben wirklich, wir sind ein total äh, lieber, libertärer Haushalt, man kann bei uns wirklich machen, was man will, es gibt wirklich nur zwei Regeln, Füße vom Esstisch und nicht singen bei weil ich mein, wirklich die Kinder <lacht> auch immer, weil ich mein, die fangen dann an halt zu rappen oder haben dann auch immer so, hat ah, deinen Tönen, das Kind, das ist offenbar wie so Ohrwürmer dann auch von so Redewendungen, die dann immer so wiederholt mhm. werden und, oh ey, oh Gott. Ja, und genauso bin ich auch, stimmt.
0: Ja, wo, wo, von wem sollen sie es haben? Ich freue mich schon dir. auf die
1: Danksagung in deinem nächsten Roman, der so einen wahnsinnig schönen Arbeitstitel auch schon wieder hat.
0: Ja, da weiß ich noch nicht, ob der bleibt, ehrlich gesagt. Aber mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich, ja, ich bin auch gespannt, was ich da reinschreibe, weil das Erste habe ich ja eigentlich vor allem geschrieben, um dich ähm, nicht zu enttäuschen und im besten Fall vielleicht sogar ein bisschen zu beeindrucken. Ja, die und jetzt, wo mir das, ähm, wo mir das gelungen ist. Was bleibt, was bleibt mir noch? Du kannst Danke jetzt, Danke, jetzt, jetzt für's kannst dabei du sein, jetzt kannst mich noch erstaunen,
1: ja genau. Ja, ja,
0: jetzt achso, jetzt noch, ja, erstaune mich, ich warte. Ja, also du hast, äh, deine Funktion, was mein Schreiben betrifft, ähm, hat sich irgendwie so leicht ähm, Ich, ich habe die erfüllt, ich habe. du wolltest gerade sagen, erfüllt. ich habe die erfüllt. Du hast sie erfüllt, jetzt ist es einfach äh, nur noch pure freundschaftliche Zuneigung. Ich muss mal gucken, wie ich oh. das so schöne Dankesworte, ähm, Dankesworte gieße, aber wird mir schon was einfallen. Wenn vielleicht dauert noch ein bisschen. Vielleicht
1: du? kannst du irgendeinen Tweet von mir in deinem Buch verwenden, das ist <lacht> bei mir wirklich die sichere Bank, in meine Danksagung zu kommen. Ich versuche was <lacht> zu twittern, was du für dein Buch verwenden kannst. Das wird
0: nicht nötig sein, aber ja, bitte mach mal. Du schaffst es auch so.
1: Tja, und abgesehen davon, dass ich gerne mit meiner Familie zusammenlebe, ähm, würde ich wirklich wahnsinnig gerne im Grunde genommen nächste Woche schon wieder auf Schreibreise gehen. Ey.
0: Ja, ne, das ist das ewige Dilemma. Ich, ähm, ja, es geht, mir, es geht mir ganz ähnlich. Wir müssen irgendwie, es, es muss eine Möglichkeit geben. Du musst die Schreibreise in dir selber suchen, weißt du? Ich muss weg. Jetzt habe ich nur getönt. Okay, ich das muss, war's. Wir weg. haben genug rumgetönt hier.
1: Okay, alles <lacht> Lass uns die Schreibreise in uns selber suchen. Und ich, ähm, ganz ehrlich, so ein bisschen, übrigens habe ich das Buch Missy Wave gewidmet. Äh, ja. Weil das irgendwie auch, das ist so eine Ersatzfamilie von mir. Das ist diese, Deine ja, Band. diese Freizeitband, in der ich seit zehn Jahren spiele. Und irgendwie ist das so schön, weil ich so, ich habe so gedacht, oh, ich habe meiner Familie die Bücher gewidmet. Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist echt so meine Ersatzfamilie und ich bin der auch so dankbar, dass es so eine Konstante in meinem, in meinem Leben ist. Und ähm, ach ja, weiß ich nicht. Jetzt bedauere ich so ein bisschen, dass ich nicht auch noch den sexy und bodenständig HörerInnen gedankt habe in der Danksagung dafür, dass sie, ich rede immer über Halt, aber dass sie uns so viel Halt gegeben haben in den letzten drei Jahren.
0: Ja, das tun sie wirklich, man muss es echt so sagen.
1: Yes. Ja. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Alles Tschüss. Gute. Tschüss.